0: 校长好，呃，大家好，我是杨小梅
1: 。好，那小梅校长一开始是不是先跟我们讲一下你那时候小时候是怎么样，全家呃迁来台湾的
0: ？呃，事实上，呃，六十六十四年的时候，越南沦陷、嗯。那在沦陷的时候，爸爸妈妈呃就想说，在越南这个环境，它是不适合在。呃，生长环境、嗯，所以呢，因为尤其是我们家都是，我们是华人，是广东人，嗯、所以越南是属于一个排华非常严重的一个国家，嗯、所以爸爸妈妈就决定说要把我们。呃，几个小孩，那时候小妹还没有出生，嗯，然后就想要把我们这几个小孩兄弟姐妹全部要带离开，呃，离开越南到到别有任何一个国家都可以，
1: 你去逃难就对，欸、对
0: 、啊，要逃难、嗯。可是当下呢，就是到了呃港口的时候，事实上看到的都是如同电影所看到一样，就是很多人就挤在那个船上、嗯。那当下爸爸发现说，呃，万一上去了。孩子们，万一有一个不见了，或是一个发生了對,对，所以爸爸当时就决定说，呃，把小孩全部带回家，另外再想办法。嗯嗯，对。后来一直到了六十八年的时候，就全家也，我觉得是一个还还蛮好、蛮运气蛮好的一个机缘吧。然后就全家就是有一个机会到坐飞机到台湾来。那条船那时候是开往哪里啊？是啊，那条船对我们来讲，我们那时候还很小，那时候才四岁，嗯，我们也不知道说那条船到底开往哪里，只知道说有的会到什么澳洲，有的会可能要到旧金山之类，就是呃离海离港口比较近的一个，就看船到哪里就到哪里
1: 。嗯嗯，对。第二次的机会反而更好，就对
0: 。对啊，因为至少说回到家里之后，爸爸就呃就想尽了一些办法。嗯、不管是用钱，或是用他的一个人脉也好，就对,對、嗯，所以至少说我们呃六十八年过来的时候是全家十呃九个兄弟姐妹加爸爸妈妈九个十一个，然后来到台湾、嗯，然后隔年之后就申请我奶妈过来
1: 。嗯，那时候刚来到台湾，呃，台湾政府对你们的一开始的态度是怎么样？是非常欢迎吗
0: ？实际上，我后来我也一直很好奇，说当时为什么自己能够。
1: 有机会、嗯，
0: 然后申请到台湾，后来才发现说那时候台湾政府有一个叫做仁德专案，嗯，所以我们应该算是那个专案里面过来的，啊、呃，然后过来的时候，因为那时候越南跟台湾好像还不能够有直航、嗯，所以我们就是先到泰国，再由泰国转机到台湾来，然后先住在军营，再由爸爸的那个再由叔公，好、哦，爸爸的那个。爸爸的那个叔叔来接我们过来，所以当下呃，国民政府到时候台湾的政府应该是欢迎的，因为我们一来的时候，我们家里面除了就是自己手上带的行李之外，个人的行李，嗯，就是政府给的一人一床的棉被，嗯、就是我们唯一的财产了、嗯
1: 。那住家
0: 有帮你们安排吗？住家
1: 有到所谓的这个眷村吗、嗯
0: ？呃，我们那时候是住在。墓葬，它有一个安康社区、
1: 嗯。嗯，后
0: 来我有听到，呃，有一些人跟我们分享的時候，就是他说那时候安康社区好像是刚建好。嗯，好、哦，然后呢，他就会他就是提供给一些可能比较家庭的经济环境比较不好的嗯。嗯，可是因为那时候有一群的，譬如说我们从越南过来的这些华侨，嗯，然后政府就安排住在那边、嗯
1: 。安康社区它的坪数非常小、欸，哎，你们这么多人怎么住、啊
0: 对啊，所以,以后来我想说，我们家也挺厉害的。我们家因为他的平数从十二到十六平，对，最大就这样了。对，然后我们家就十四平，嗯，然后就房间里面，它就是两个房间，然后中间就是一个客厅嘛。对。那我们家的那是那时候奶妈也过来，十二个人的，就是爸爸妈妈跟小妹住在一间房间，然后我们剩下的女生，包括了奶妈，就在另外一间。嗯啊，三个哥哥呢，就就打地铺。用折叠床的方式睡在客厅，等于晚上睡觉的时候<笑>
1: 全部都不能动，就对了。对，客厅都已经躺着三个兄弟，對
0: 因为客然后如果晚上要上厕所真的很麻烦。嗯，因为必须要开了门之后，还要穿越哥哥们他们那个折叠床，不能踩到，对，还不能踩到。哎、欸
1: ，可是那时候你们人数这么多，为什么没有给你安排两户啊
0: ？我不知道哎、欸，可是因为我们那时候来台湾之后，我觉得。还好一点，就是因为我们家的兄弟姐妹就分散在不同的地方，嗯，然后后来
1: 是工作来读书就散掉了，是
0: 吗？呃，读书，因为那时候哥哥也才十几岁、哦，也还没有到那种那个，嗯、因为上爸爸那时候来台湾的一个目的，就是、希望我们说我们这些孩子有机会可以读书的、嗯，所以我们九个兄弟姐妹就分到了四个地方，
1: 嗯。那一开始你爸妈是做什么工作？是政府有另外安排吗？没有，还是要自己找
0: ，还是自己找吧。嗯、然后，因为我们那时候年纪还小，我我是还要老七嘛，所以我们那种六七八，嗯呃,呃六六七八九这是最后呃四个小孩，我们就到了社福机构去。所以平常我们跟基本上平常我们是看不到爸爸妈妈的。嗯嗯哦，那社
1: 福机构也顺便在那边安置就对了。是不是
0: ？对，后来我们就是被就是被安置在社福机构里面。嗯
1: 嗯。那你个人后来是怎么样开始进入所谓的教育圈
0: ？就是那、嗯、
1: 就是从小你功课就一定要有一定的水准
0: 我小时候的功课，呃，刚开始的时候说真的成绩不是那么理想，因为我来到台湾，呃，等到我在念书的时候，六十九年次，六十九学年度，可是那时候我应该是要、嗯。十岁了，嗯，然后都比班上的年纪都还要大。那时候才读二年级，嗯、所以去到那边，说真的了，我还记得老师给我的评语就是一个乖巧。那我印象中，我就是一个乖乖就坐在教室里面的人，嗯，对，就你说成绩就是普通，还算是跟得上，嗯
1: ，对。可是你一开始中文就通吗
0: ？不通啊，嗯，我都不会啊。我唯一的语言那时候就是广东话，嗯。
1: 那后来是有老师特别帮你补吗？还是社服机构那边有一些呃社服社客服、呃、社福
0: 社客那个社服机构，因为我们就是一个家庭式的，一栋到楼一个每个家庭式。那每个家庭里面就是一个阿姨会照顾我们这群的小孩。嗯、那我们的那个几呃那个家庭里面呢，小孩子就是从幼儿园一直到国三都有。嗯所以过程当中里面，如果是我们的那些，尤其是注音符号、国语的部分不会的话，就只能够仰赖阿姨，或是我们呃家庭里面比较大的姐姐们可以教我们。嗯、然后在学校的话，就是老师也会也会稍微的关注一下我们这群的这样的一个孩子。对，那老师也会利用时间，然后把我们叫过来，帮我们做一些加强指导的部分
1: 。嗯，一开始同学对你的这个。整个班上的氛围怎么样？对你这个，
0: 呃、嗯，我那时候嗯，应该是同学是对我还好，因为那个年代里面，毕竟从东南亚过来的学生人数不多，嗯。对，然后而且那时候的环境、时代背景应该都还算是单纯的。
1: 以前小孩比较单纯。<笑>
0: 对，而且因为小孩子多，因为一个班级里面，我印象中就有四五十个。嗯啊，大家下课就顾着忙了，还会谁管谁？然后，而且我就是一个安安静静坐在那边的人，对啊。嗯嗯嗯。或许同学他们。认不认识这个人，我不确定。至少说二年级的时候，不确定说有没有人关注到这个人。可是到了三年级之后，感觉就是自己慢慢会比较活泼了
1: 。嗯，就跟大家
0: 熟了。对，那
1: 功课开始有赶上吗
0: ？功课是有赶上。对，對功课在班上的时候，我还记得那时候还有时候还到了第二名或是第三名。嗯嗯
1: ，是你自己也有自我要求吗？
0: 嗯，因为爸爸那时候，他就用他的奖励的方式。爸爸就说，如果我们考到前三名，爸爸就会给我们一些小小的一个奖励礼物。嗯，对，所以以上我觉得我们在中心里面念书，我们还蛮认真的
1: 。是，所以是你们家每个兄弟姐妹都很认真读书吗？嗯
0: ，基本上我觉得我们家兄弟姐妹们。读书各有各的一个学习的方式，然后像妹妹们她，她、嗯、妹妹跟姐姐他们的英文就比较好然后、啊、我就发现我的英文真的很就是比较不行，我会比较会害怕的那一种、嗯。然后呢，有些哥哥他们是理工科，理工的部分也比较好，所以我发现我们家九个小孩各有各的一个学习的专长的部分、专攻的地方。嗯，所以我觉得，嗯，至少我我们大家都很努力，也很认真。
1: 嗯，是不是也是因为你们从这个越南过来，之后，所以本身都比较刻苦耐劳，这样，然后你们自己对自己的要求也比较高。嗯，
0: 我觉得是、欸，比较珍惜那种学习环境。对，因为我觉得来到这个环境真的是得来不易，爸爸妈妈也费尽了一些千辛万苦才带我们几个兄弟姐妹过来。那是让我们心里面的唯一就是觉得说，呃，政府很照顾我们。嗯。那我会觉得说，如果自己有机会了，那市场爸爸也会提醒我们说，有机会了，你就去服务，去帮助更多的人。嗯，对。你
1: 从什么时候开始决定要走教育这条路
0: ？嗯，我大学的时候我是读心理系，嗯，那时候上我就我爸爸妈妈真的是一个很好的父母，就是。他完全尊重我们这些小孩的选择。然后上那时候读中原心理系，他是一个私立学校。嗯、那爸爸那时候就说：“你只要你想念，你能够念，他们会想尽办法。”所以他们很辛苦，还包括姐姐们为了我的学费，就是很辛苦的这样工作。那。呃，到了那时候，在大学阶段的时候，认识了我先生。嗯，因为我先生他们家里面，就是他的舅舅、他的姐姐、姐夫都是老师。嗯，所以当下呢，我婆婆可能就觉得说，他的媳妇如果是一个老师也不错，至少可以。呃，生活稳定。第二个又可以照顾到未来，可以照顾家庭跟孩子。嗯，所以上我大学毕业的时候，我就是先因为受他们的影响，所以我就先从代课老师开始。嗯
1: ，可是心理系那时候心，心理治疗师那时候有流行这个职业吗
0: ？那时候还没有很流行。可是因为。呃，中原心理系它是属于临床跟辅导都有。那因为我觉得说受他们的影响，说我我大三大四我就开始修辅导方面的学分、嗯，所以比较多的是智商辅导的部分。呃，后来就是毕业的时候，我觉得诶。欸我已经临床上面我有一些经验了，那可是重点是我有一些辅导的专场，再加上是他们就觉得说，诶、欸，我个性还蛮适合去从事辅导，而、呃、从事那个老师、嗯嗯。那我会觉得说，辅导的专业背景是对我来讲担任一个老师是有加本的，所以我就在代课了五年
1: 。那时候代课就是做所谓的心理辅导
0: 师啊？没有没有，那时候就是一般的导师，一般的代课、哦。嗯嗯，对。
1: 就是什么课都要教教
0: ，对。所以就是从我第一次当代课老师的时候，是从高年级开始带起的。嗯，对
1: ，那挑战不是很大
0: 。是啊，所以我记得那时候去,去学校上课，就是上,上班的时候去上课的时候，然后我老公就有时候会来找我，所以那些我的学生们那时候刚开始就带六年级，实际上跟他们差也才差十几岁而已。嗯，然后他们就把我老公就叫成哥哥。嗯嗯，对，所以。对我来讲，整个一个教书的一个生涯里面，就是那那一届还蛮印象深刻的。
1: 嗯，可是，一开始为什么没有先从这个低年级让你开始这个训练或学习
0: ？呃，低年级应该
1: 相对好带吧
0: ？基本上，那就是由学校来规划、对安排,对安排、嗯，所以我们就是只能够，呃，由学校来做规划。嗯，那可是呢，呃，那边的老师很好，就是即使是我是一个新手的，然后他们也会。那些比较资深的老师，他也会会会教我，会指导我，会提醒我。嗯，所以即使是面对了高年级，我觉得也还好
1: 。是，呃，总共服务过几个学校
0: ？呃，我服务过四个学校。嗯
1: 嗯嗯。对。那后来怎么样决定要考所谓的校长
0: ？嗯，后来就是试了几年的代课嘛，就、嗯、就发现，哎、欸，也还好，真的是自己在这方面还蛮有兴趣的。所以后来就考师资班，嗯，啊、考师资班完之后就当上正式老师，然后就过了几年，就是就从我从呃担任行政工作，从辅导组长开始，嗯、所以就从辅导组长啊、辅导主任到教学总府，慢慢的一些呃担任一些主任上来之后，像际上刚开始说真的，我不会想要当校长，嗯。然后，所以那些校呃前辈校长们，他也会试着说：“哎，你要不要换一个职位去历练一下？”
1: 鼓励你就对
0: 。对，可是我那时候就觉得说，我又不、嗯、没有想要当校长。可是后来，呃，在一呃一百学年度的时候，我就有一个转机，对我来讲影响蛮大的。那时候我就从行政职务就下来当一般的老师。嗯嗯。因为我觉得，哎、欸，我我可能就是想要换一个环境、呃，那当了这么多年的主任，回来当导师看一看
1: ，换心情
0: 。对，换一个心情。嗯、后来我又就到一百零一学年度的时候，就担任了辅呃专职辅导老师，那是我们第一届、嗯，整个台湾第一届的那个辅导老师。后来我就那两年就读了研究所。后来一百零二学年度回去行政职的时候，就过了两年的左右时间，发现嗯。自己可能有一些事情想要做、嗯，然后再加上是旁边有更多的校长一直鼓励我说：“你担任了这么多年的主任，可以换个跑道。”然后他们也不断的一个就是指导我，不管是呃行政的历练也好，嗯、或是不管是一个呃平常的一些呃对人处事的一些相对的一些行政事务等等的，他们一直不断的一个鼓励我。然后我想，嗯，也可以试试看。那最主要，我发现我是一个很爱玩的一个人，然后一直想要不断的尝试新的，或是自己没有接触过的。嗯
1: ，对，就是慢慢自己有自己的一些教学理念，想要推动。对，嗯，就是越来越完整，然后有这样的概念，然后就会想要尝试看看
0: 。对，是尝试。虽然过程当中可能也会很辛苦、嗯，可是我觉得既然自己想要了，那可以努力试试看。即使是没有得到，可是我至少说我有去努力，未来也不会后悔
1: 。你那时候硕士是念什么
0: ？我念的是师大社交系。嗯
1: ，社会教育啊
0: ？对，社会教育。嗯社
1: 会教育跟小学教育有有有一些互补吗
0: ？呃，像我觉得社会教育它就是结合了学校教育跟那个家庭教育的最后一个总和嘛。嗯。那那时候，呃，我那时候选择社会教育的很。大的一个原因是，像我在九十七学年度的时候，我就参与了新著名的一些相关的课程活动。嗯，那时候还叫做那时候应该说教育部有一个可以申请新移民学习中心。嗯，所以那时候我们呃校长就鼓励我说，因为他他是最早知道我是一个来自越南的一个老师，一个校长，嗯、然后他就说，诶、哎，那既然有这样一个机会，你要不要去？去利用学校的空间，申请了教育部的经费
1: 。那时候是不是也是大家有少子化的问题？所以大家要检讨一些闲置空间
0: 。对，那时候就是出现的是少子化、嗯、啊。第二个就是也发现的是说有一些呃南下政策的因素，所以呢、哦、新著名的孩子会越来越多，嗯、所以就鼓励学校说可以活化一个空间之外，也可以呃提升学校里面一个营造一个多元文化的一个情境。
1: 嗯，好像确实是因为这个二十几年前那时候。越南婚姻非常的盛行，嗯，所以是不是刚好他的小孩那时候都大差不多到国小阶段了
0: ？对，因为那时候应该在九十，呃，对，差不多九七九八年是啊。我们那时候去研习的时候，就听到一个说，可能就提醒我们这些老师们说，未来可能就是班上里面有四分之一是新著名的孩子，嗯。可是后来发现，嗯，并没有如其这样子的一个慢慢越来越多的一个趋势，嗯。
1: 是不是北部它的这个比例稍微低一点？如果中南部可能就比较高。嗯，
0: 事实上，如果是以北部来讲，我们新北市整个新住民人口、新住民人数就占了五分之一。嗯、哦，是比其他应该说六都里面是最高的，所以相对的，我们新住民的学生也是最多的。嗯，所以应该是看区域，是是而且因为我们新北市本来人数也比较多啦。嗯，那
1: 后来是呃推动所谓的新著名的一个社区中心之后，你才慢慢体认你自己这样的一个身份，呃，等于是说能够对你在整个教育体制上是个更有帮助的
0: 。一开始你应
1: 该不太想要讲，嗯、对不对
0: ？对我一开始的时候，说真的，我不会告诉人家说我是呃来自于越南，在越南、就是不想
1: 被人家。问太多、嗯
0: 、对，然后我也不会主动的去介绍我自己的一个成长的背景，嗯、包括我小时候在一个社福机构，我也都不会跟人家说。那、啊、第二个是因为呃，我的受教育都是从台湾开始，所以人家、嗯、人家至少说从我的音调上面是不会发现说我是来自于可能是东南亚哪一个国家的，嗯、对，
1: 就很早你就没有所谓的越南腔或广东腔，就对了
0: 、嗯，对。姐姐们就会有、嗯、哦，他们嗯，
1: 那、嗯、後,后来是怎么样？这个慢慢体认这样的一个事实，然后很很愿意去去透过这样的身份去让更多的越南或者是其他的新住民小孩有更多的帮助。嗯
0: ，因为当下的时候我自己就在九十九十六九七年的时候，我就是已经是主任嘛，然后就因为呃刚刚提到说多呃新住民学新移民学习中心的一个场馆，所以事实上我们。呃，一个礼拜七天，我们就白天我就担任了老师或是主任，像、嗯、晚上或是假日，就是要做的是新著名的一个亲子课程，或是新著名的他们亲子的一个活动、嗯。那从中也发现了，哎，这样的一个场馆对新著名来讲是影响很大。那尤其有有些新著名的伙伴，他们会分享说，他跟跟家人的一个互动的时候，嗯，他可能有些是开心的，有些可能是造成他。困扰的，然后可是当时在聊的过程当中，里面我就会评估说他需要是什么。那有，所以我有时候就告诉他说，我自己也是来自在越南出生，嗯、然后来自于越南，然后我就会用我自己的一个身份背景去鼓励他们说，呃，你第一个你要来台湾的时候，你选择在台湾长期生活，那你就好好的读书。嗯嗯，你在晚上补校去读书，让你自己第一个你可以，呃，识字的能力是不用靠别人的。然后，因为那时候我自己晚上也在担任了补校老师啦，哦、所以就借有这些机会。哦
1: ，你讲的是一些新
0: 住民家长，呃，新住民，嗯、哦，对
1: ，嗯，就是他们来到台湾之后去
0: 上补校，就对，对，就而且补校他们常常就上一上就因为工作加班就会不来。
1: 而且好像很多有时候这个台湾的配偶也不希望他们念书，对不对
0: 、嗯？不希望他懂太多。对啊，所以我也曾经就发现，的是我有个学生，他来念书，看到他会很高兴啊。可是呢，他旁边就是坐着他的先生，然后我就跟他先生讲说，他已经念书了，把他放在这边，那等到九点多你来接他，再到门口接他就好了。可是我发现的是，他的先生还是不放心，所以有时候是他，有时候是他的。他的那这就是我们的新住民的婆婆就坐在旁边
1: ，有有一点这个监视吗？<笑>还是什么？就是怕怕他去交到坏朋友，还是
0: 对啊？他们是说就怕他那个被人家骗了。对，对可是对于我们的学生来讲，他就觉得说当下好像受到，就是病人，即使是面对了，都是来自于越南的同学，他们想要去用开口讲越南话的时候。当下先生的反应可能就会觉得脸色怪怪的，嗯
1: ，因为先生听不懂，他就会猜忌，对，嗯，就怕他们是不是在聊什么，然后
0: 密谋一些事
1: 情，就对<笑>我们是很多新闻确实是看到蛮多这个台湾的配偶对另一半不信任，嗯嗯，
0: 我觉得是担心也会有啦，嗯
1: ，对，好，你刚刚讲的是这个呃新住名的部分，那这些小朋友嘞？
0: 嗯、呃，小朋友的，因为我们的场馆里面就必须要进行课程导览，让我们的孩子去认识不同的一个文化，嗯、然后去理解他们，进而去尊重关怀他们的部分、嗯。所以呢，我们就会刚开始，我就会开始介绍我最熟悉的就是越南的文化、嗯，然后在过程当中，里面，我就会教他们简单我唯一会的几句的越南话，就教他们，那孩子就会竖起耳朵说：“哎、欸，为什么？”呃，小梅主任，你会讲那个越南话那些，然后我就记得跟他们分享，说我是在越南出生，嗯，所以孩子就会很开心的说啊，要有的就跟他说，你跟我妈妈一样，所以我觉得对孩子的影响就是那种距离感不见了，嗯、尤其是针对的是新著名二代的学生
1: ，嗯，你觉得他们心里会不会都有普遍有些都会比较自卑啊？所以透过你这样的跟他这样比较近距离的接触之后，能够让他们比较。打得开心
0: ，我觉得他们的心理的状态有时候跟他自己的家庭是有关系的。就像如果是说妈妈是新主民、嗯，可是爸爸或是呃爷阿公阿妈那部分是对于那种家庭气氛是 OK 的，是很温馨的。那基本上对这个孩子来讲，他的影响性是不大的。哦、可是如果是家庭里面对于呃，尤其是阿公阿妈对于这个。这个媳妇是来自越南或是东南亚的媳妇，她本身就会有一些不同的一些想法的时候，我觉得无形当中就会影响到孩子，所以有些孩子他就会不希望妈妈呃被人家认识，也不,不希望
1: 妈妈来学校，就对
0: 。对，有的真的就是不希望妈妈来学校，因为妈妈一讲出来的话，就是让人家知道说她就就可能是来自于不同的国家
1: 。哦，所以有时候还要看家庭的后援。对，嗯，如果家庭状况还可以的话、欸，小孩就比较不会有这样的一个现象
0: 。可是我会发现的是说，如果学校教育上面，就像我们学校，因为我们就是不断的跟孩子去有这样的一个课程，这样一个体验，所以对孩子来讲，他还蛮熟悉的。尤其是我们的情境，我们就会有一些，因为情境是让孩子最有感觉的、嗯，会出现不同的语言，不同的一些装饰。然后有一些文物，那对孩子来讲，他久而久之他就习惯了，他就不会觉得说，这个同学即使来自不同的国家，也不会怎么样啊，他就是我同学啊，我们就是一家人的概念。嗯
1: 嗯嗯。好，然后这个呃，校长，你最后一个职务是在西子的金融国小的学务主任，嗯、呃，教务主任，教务主任。你那时候，嗯、哼哼你你这个职务待几年？然后后来考上校长。嗯、呃
0: ，事实上，我嗯，我的这个。去年的教务主任算是我又回来再当教务主任，嗯，所以我在九十九、十九、九八、九九、一百的时候，我那时候就已经当了三年教务主任
1: ，就在金融国小，对，就在金融国小，哦、很长的时间了
0: ，对。然后后来一百跟一百零一，我就下来，刚刚提到说我当导师跟嗯当专业辅导老师，一百零二又回去当当主任，对。嗯、所以后来呃回来当教务主任只有待了一年
1: ，准备校长的时间有多长？
0: 我准备校长的时间有五年
1: 。嗯，他好不好考？嗯
0: 、呃，他好不好考啊？说真的，那个考试过程当中真的还蛮辛苦的。他是一条这样子，嗯，会让你有期待，就会希望说能够有可以自我实现。然后，所以每一年的时候都要很辛苦的努力去考。可是。每考一次，就是放榜一次，就会让自己难过一次。
1: 哦，所以你准备五年，考了五次、啊
0: 。对、哦呵呵，像我第一年的时候就觉得说，嗯，好像呃可以去试试看校长之路。嗯，所以第一年说真的，我自己也没有什么准备，可以就去试试看。对
1: ，所以第一年心态比较轻松
0: 。第一年对，第一年心态比较就
1: 试考看一看就對。对
0: ，后来就是第二年开始，就是运气还蛮好的。因为我们要笔试，我们先用积分，嗯、然后笔试，然后再口试。嗯、所以呢，我就呃，从第二年开始，我的笔试跟我的积分就让我自己进入了复试。可是就，就、嗯、进去之后就感觉自己有希望，可是呢，每次口试完之后就是失望的。嗯，从希望到失望了
1: 。口试有哪些问题
0: ？嗯，他的问题就基本上就是从自我介绍嘛，嗯、让。让委员们认识你，然后让你让他们了解说你担任一个校长的一个呃一个企图心有多强，嗯，然后你的自己的一个理念教育理念有哪些，然后再从你的工作上面，他会提问的一些问题，嗯
1: ，所以这样听起来好像很一般，可是却很难答得好，对不对？嗯
0: ，因为自我介
1: 绍这种也是很普遍的
0: ，对，可是我们会紧张啊，嗯。因为面对了，那时候我们有有三关啊，每关就有三个，有两个委员。看到委员的时候，就觉得自己就会有那种会害怕啊，有时候害怕连声音都出不来
1: 。哦，所以口试还要三遍呢、啊
0: 。对，就是有三个，要、哦、有三场
1: 。嗯嗯嗯。然后你会知道你每一场的成绩吗
0: ？嗯，应该是、嗯、还是最后只知道录取不录取、啊只知道，没有只知道我的口试最后的总成绩。然后就结合前面的加起来，最后就是一个总分，就录取不录取这样子。嗯
1: 、然后每年都会问不一样的问题嘛
0: ？对、啊，因为有时候委员都不一样啊。哦
1: ，每个人喜欢的点不一样
0: 。对，而且每个委员他们的专长不一样，所以他期待的校长可能也需要的专长，也就是会问的问题就会不一
1: 样。嗯嗯。然后最后一次终于考上，你放榜那时候的心情怎么样？
0: 那时候啊，应该是说在考试前吧。我觉得有时候就是那种感觉，就觉得说，哎、欸，这次应该是轮到自己了。嗯，啊、然后也告诉自己说，就是我了
1: 。考之前就已经觉得、
0: 嗯，对，今年
1: 总准备比较充分，就对
0: 。对，然后因为我真的很努力。要以前的话，可能就是校长们、前辈们有提醒说，你应该有哪些的念书的方法。可是以前呢，就觉得说，嗯。不用这么辛苦吧？应该也还好吧？啊，可是到了真的是去年的时候啊，前年的时候，就按部就按部就班的，校长所讲的考卷回去啊，要重新重腾一遍啊，然后哪些部部分要再加强啊，什么等等的、嗯，就努力会比较多一些。嗯，还
1: 是需要一些技巧，就对
0: 。对，嗯、啊，而且呢，说真的，还是要脚踏实地，一步一步的来。要乖乖听话嗯。
1: 嗯，好，那这个考上之后就先戒掉实习嘛，吼
0: 、哦。考上之后，我是到了去年的八月一号，嗯，才到才那个到教育局去实习。嗯嗯
1: ，这一年主要是要让你们历练什么？嗯
0: 嗯，我觉得主要历练的是第一个，就是让我们去熟悉整个行政的一个运作，因为毕竟学校的现场跟教育局是不一样的。嗯那第二个就是可以让我们知道整个一个从最基础吧，从最基础的一个行政工作做起。第二个，他们也会让我们去建立如何去跟人的互动，然后关系，然后再加上就是他可以呃让我们去。去发展说你自己的一个人脉关系也好，你的一个资源，一个你的自己的一个资源体系的部分。那我就觉得是说，像这半年多来，我觉得让我感觉比较多的是说，第一个，面对于一些危机事件的处理的时候，自己可以怎样，有哪些资源，或是说学自己有哪一些的呃技巧，哈，可以做去。去将这个危机的时间去处理好。那第二个的话，就是一个学校的经营里面，有时候就是需要你要去行销，嗯，因为一般来讲，我们学校端里面就会认真的做，努力的做。可是我觉得有很多的时候，就是你做出来的，你的努力要被人家看到。就是很
1: 多人都是默默的在做教学这部分，对宣传的部分就比较不习惯
0: 。对，然后反而是说，人家就不知道你的努力在哪里。那事实上，我们。我们自己的一个宣传也不是说夸大，真的把我们自己的一个努力，包括了呃学生的一个表现、学生的努力，而老师的努力或是行政的努力，希望有得到更多的人的肯定。那我觉得回馈过来的话，就是对于这些不管是学生也好、老师也好、行政也好，就是一个很一个加油打气的一个机会
1: ，嗯，是一种肯定。对，嗯，家长你要不要讲一下，当你这个录取之后，其实去年还蛮多媒体去采访你，对不对？对，就是知道你这个台湾第一个新住名校长到学校去找你采访，对，要不要讲一下那时候的心情
0: ？呃，像那时候媒体的采访，我是最早应该是得到得到师铎奖的时候，多那师铎奖是应该算是我第一次在公开场合。去跟人家说我自己的，自己的身份，对自己身份，包括自己来自哪里，嗯、自己小时候的经验。那后来，所以当时的试图讲说，我就告诉媒体记者，就是我要成为全台湾第一位新著名的校长。哦
1: ，那时候就下目标。对
0: ，那时候是九月份的时候，嗯哼。然后我们一月份才考试，嗯。然后我一个告诉自己说，我已经下了这个目标，那我一定要努力。所以也因为这个，所以。就如同刚才讲的，我比之前的几年还要更认真、嗯，所以当考上的时候，有一些媒体来的时候，后来我发现，考上了很高兴、嗯，可是相对的是不是也告诉我自己说，说我有更多的一个使命。
1: 而且相对有更多压力啊，因为大家就会关注你后来到哪个学校，對就会新闻又追到那个学校去對對
0: 。所以我想，嗯，这个或许这个压力对我来讲就是一个动力
1: 。未来这个学校的校长的有有有想法吗？你比较期望在所谓的这个都会区，还是说到比较偏乡，能够接触更多这个新住民小孩？嗯
0: ，我觉得。呃，到哪个学校有时候就是新北
1: 范围好大對，
0: 对，我觉得就是一个缘分。我觉得只要是不管是哪个学校，我相信那个学校就是跟我有缘分的，里面的不管是学生也好，老师也好，家长也好，就是一个缘分，就是一个机缘。对我觉得到哪个学校都是我可以努力，然后呃去营造的一个好环境。
1: 嗯，因为我知道新北像比较都会区的，其实有些学校还是超级大校，对不对？对，我那个校长我这样难度就更高
0: 。呃，一般来讲，我们像我们这出任的校长的话，嗯、呃，会会先从小学校开始。嗯，对，要
1: 历练就对。对，嗯嗯。而且这个新北也是有很很多偏向的地区啊，是啊学生
0: 人数还差蛮多的。嗯
1: ，对，像什么双溪啊、共寮那种都是比较偏远的地区。<笑>对，嗯，所以你没有特别的想法，就是看缘分
0: 。对，我就看缘分。我觉得每一个地方对于我来讲，都是我可以去去努力去营造的一个好学校。嗯，
1: 对、嗯，嗯你真的考上你这个你的兄弟姐妹或你父母亲应该蛮替你高兴的
0: 。嗯，这样我我爸爸妈妈已经离开了，因为我们来台湾的时候，嗯、爸爸妈妈事实上年纪就已经很大了。大嗯、对，然后可是我有像我考试的过程当中里面，就是准备考试这几年，我妈妈离开了，然后我公公也离开了，嗯、所以当我考试前的时候，我就会跟我公公。哦，去灵骨塔那边跟我公公跟我的跟，对，就跟他说我要考试、嗯，然后希望他可以保佑我。然后当我考完之后，我就会去跟他们说我已经考上了。可是我当下我会告诉他们的是，我会是一个好校长
1: 。嗯嗯，就跟他们下承诺，就对。对，嗯，校长要不要讲一下你自己怎么带小孩？你自己的小孩
0: ？我自己的小孩啊，我两个小孩、啊，一个已经高二，大的已经大二。嗯，那事实上我。教小孩的一个方式，我觉得可能跟自己从小生长的背景吧，所以我会是一个，呃，会让孩子他们有更多的自主性。嗯，然后我期待我自己的孩子，就是在任何一个地方的时候，我都可以放手，让他们自己去去他们自己想要的。所以，即使在小的时候，我记得印象很深刻，就是小时候。带他去麦当劳，嗯，然后呢，我们的孩子就是必须要自己去点他想要吃的。你的
1: 刻意练练,练习嘛？对，我刻意
0: 让他去练习、嗯。然后呢，我我会在后面，嗯嗯，我陪着他，可是我不会是由我来点，由他自己去主动去跟人家的互动。所以在小时候呢，在他们还小的时候，实际上我就已经接。接触了行政工作，也接触了一些多元文化或新著名的一些课程，所以我的孩子两个就是小时候假日或是晚上、嗯、是跟着我去参与这样一个课程的
1: ，跟着你一起去学校
0: ，对，跟着我去学校，嗯、或是跟着我跟一些新著名的阿姨们他们那些互动，所以呢，我两个小孩说真的，他跟那些新著名的伙伴是非常的要好的，嗯，嗯然后我两个就是。我会告诉他们的，就是有很多东西你要靠你自己的努力，然后爸爸妈妈是你的后援部队、嗯，可是你不能够一直仰赖着我们，你可以自己去尝试你所要、你自己需要、你想要的，对
1: ，嗯，你为什么会用比较自由的一个态度去看他们的这个整个教育的过程？嗯
0: ，因为我不喜欢，应该说我自己的个性可能是一个比较。急性子的一个人、嗯，然后我没有办法让让我一直去等待我的孩子，或是就是我会不喜欢，就是说我的孩子们有什么需要的时候，自己不会去想办法。第一个就是找我，因为应该是说他们小时候的读书就是跟着我，嗯，然后呢，我只跟他们讲是说你在学校里面，我就是老师。你就是学生，嗯，那如果你遇到你不你没有带的东西，即使是妈妈离你很近，然后我也不会帮你带给你。哦，他
1: 就在你的学校里面读书，就对，对你怕他一缺什么就把你变成妈妈来找
0: 。对，我因为我就说你要靠你自己。如果今天东西你没有准备好，然后被老师去。呃，去念也好，被老师去觉得说提醒你也好，都是你应该要去承担的责任。嗯，然后第二个的话，我对于我自己想学校的，就是同事们啊、哦，带我我孩子的老师、嗯，我也会跟他们讲说，孩子该怎么样就怎么样，然后不用说因为不用担心我、嗯，对，不会因为担心我,、嗯、我会怎么看待你，我说这个是不会的。嗯，对，所以我觉得我们的孩子基本上。呃，算乖巧，然后也有自己的想法，也有主见
1: 。可是小孩的眼光来看，跟你一起在同一个学校读书，你觉得他自己会有压力吗？嗯
0: 、呃，我觉得儿子跟女儿就不一样，女儿会有压力，儿子就没有压力啊
1: 。哦，
0: 是。我觉得有时候可能跟个性吧，因为儿子一放学就把书包放到办公室，他就跟他同学。去玩,去玩了，就出去玩了啊！然后我女儿就会比较乖，她就乖乖的在位置里面，就是看书啊、写功课
1: ，就等你下班
0: 。对，她会自己找自己的事情做，可是她比较不会说在外面去、哦、去寻找她其他的伙伴
1: 。嗯、哦，所以女儿自我要求压力也比较大，那应该功课也比较好了，对
0: 不对？对啊，相对的，所以我觉得我女儿真的很厉害的是，她现在大二嘛。他去呃，他高考高三的时候考完，要去做推推甄的时候，推荐的时候，他就是完全靠他自己准备。嗯，他就完全
1: 都没有问你。对
0: ，然后我就想说，我这妈妈会不会都都没有管你也不行啊？可是我又很担心的是，我管太多，我女儿可能会会造成我女儿的压力。嗯嗯。所以我就跟他讲说，你有需要跟我说。那我觉得我女儿真的很独立的是，她把她想要念的戏有六个学有六个戏嘛，她会先去找相关的资料，嗯、找完之后跟我分享说，她就说妈，这六个戏就是我想要念的，嗯，然后呢，呃，即使是我这个申请学校没有申请上，最后的自考我也会选这六个戏，嗯、哦，我懂，我觉得她让我放心。然后第二个就是她这过程当中准备的内容里面，她会跟我讨论。嗯，啊，讨论完我会给他一些建议、嗯
1: 。我觉得你女儿这样子很聪明、欸，哎，就是他自己准备，可是他又会充分让你知道他的进度。
0: 对，他要不有
1: 有時候这个，如果小孩真的憋着不说，家长会急死。然后又不敢问，不好问。
0: 对，所以我发现我们两个小孩，就是我给他们很足够的空间，然后给他们一些时间也好，然后可是他们有需要，或是他们做什么事之前，他们会跟我说。嗯，跟然后我再跟他爸爸说，然后他也知道是说我会尊重他们，嗯，然后他如果有需要、有问题的时候，他会自己会求助。我觉得这是我需要，我觉得这样还蛮好的
1: ，这是很好的一个相处模式，对不对？对，嗯，有时候这个家长管太多也不行，都不管也不行，然后家长蛮为难的
0: 。可是我女儿他们就会有时候，他就会告诉你说有些事情。呃，他需要我着力比较多的，他会特别说，啊、嗯，有些事情他跟你讲，说我已经有想好了，可是他又会让我放心，然后他会会跟我讲，可是他说这个部分我自己来做就好了，嗯，可是我不告诉你的话，你会担心，所以我还是会跟你说
1: ，真的要帮忙就会真的讲，对，那有些事情只是让你知道就，
0: 好，<笑>你就不用想太
1: 多了，<笑>对对。<笑>所以他后来真是有顺利吗
0: ？顺利啊，嗯
1: ，是什么戏啊？
0: 他是台大历史系。嗯
1: 、哦，为什么他对历史有兴趣？他也是想要走老师的路嘛。
0: 嗯，他没有想走老师的路，可是他那时候去选历史系的时候，呃，他要做，他也要做自我介绍嘛。嗯，然后我觉得那时候自我介绍，他在考试的时候，他就会把说，他就告诉。告诉教授那些委员说，他就是来自一个多元多元文化的家庭，他就包括说我的一个小时候成长背景，他就稍微的点到有提到，嗯、然后他就说，哎，他发现这样子的一个身份背景，妈妈的一个身份背景，或是家里的一个成长的一个环境，对他来讲，他在面对呃考试的时候，是得到了考试委员的一个肯定，嗯，对，然后他历史的部分，因为他本来就是。是属于背的能力，他有一些小聪明，他背的能力还蛮好的。嗯嗯，对
1: ，背比较有技巧，就对
0: 。对，然后我就觉得说这是他喜欢的。那等到大二的时候，他就觉得他想要读社工，嗯，所以他就会跟我讨论、嗯，他就、哦、想要转系啊，因为他没有转系，他就跟我讨论，他就说他要辅修，是当辅系，辅、哦啊哦、系还是双修？那我就问他说这两个差别在哪里？他，因为他自己就先想好，就说差别就是，如果双休的话，他就是可能要读到大五
1: ，嗯，要念更久
0: 。对，因为他就说，他甚至自己呃什么学分，然后大二要念些什么学分，然后呃大三要念些什么，他都已经规划好了。他就说，他这样子的话，可能要念到大五。然后我就说，如果你这是你喜欢念的，那第二个就是双双休对你来讲是比较好的。
1: 对两有两条路，对,對你有
0: 两条路可以做选择。我说差一年实际上没有差什么，对。后来他就觉得也是，后来就选择说那个
1: 。嗯，因为等即使你多读一年，等你出来工作也是四五十年，所以真的不差多读书多那<笑>多那一年
0: 。对，我说重点就是你喜欢，嗯，你想要，嗯
1: 。那儿子的部分要不要谈一下？他现在是高二
0: 。对，儿子是高二。那实上儿子的个性跟。姐姐就不一样啊，比
1: 活泼好动、啊。不
0: 是不是，姐姐比较活泼真的、哦。对，然后儿子呢、嗯，他是一个很乖的一个小孩。嗯，那在家还有很多事情，他可能就是他比较会察言观色。嗯，他看
1: 你的脸色，还是看爸爸的脸？看
0: 我的脸色。所以事实上，我们那时候就考大学，考那个。考考校长的时候、嗯，因为有一次我只差了零点零二分，就是差一点就上了。然后来我就觉得怎么差么一点，我也很难过，真的很难过。就后来我就跟我们家儿子讲说，就把我的之前准备考试的内容全部丢掉。嗯
1: ，要放弃就对。对，我
0: 就那时候曾经真的要放弃的。后来呢，等到我要准备考试的时候，我儿子就就问我说：“你确定要考试吗？”嗯，因为他担心我说。每一年看到我考完之后放榜那种那种难过失失、失望的、失落的那种感觉，然后我就说，嗯，也让自己沉淀了一年了，可以再试试看。所以，我儿子是一个很贴心，他会观察你，他会陪着你。当你譬如说，我妈妈离开的时候，我儿子就是默默就在旁边陪着我哭的人。嗯嗯，对。然后在家里面呢，我觉得，呃，面对儿子来讲，我是扮演的是黑脸，嗯，姐姐是白脸，嗯。所以有时候，呃，比如说可能要求弟弟的一些课业，因为相对他就会比姐姐课业还要落后，就是说，呃，姐姐比较厉害一点啊。对。然后，因为他们两个专长是不一样，啊，弟弟是玩同居很厉害的那种。Oh, huh. 然后呢，他就就是当我要可能要求他在可以再努力多一点的时候呢，就这个部分姐姐，姐姐就会出面，姐姐就会。就会引导他一些读书，安对安抚他，或是一些读书的一些方法，嗯、对。然后，因为我上我会评估就，就说哪些孩子什么时候可以给压力，什么时候是不可以给压力。嗯，对。所以他自
1: 己对大学有想法吗
0: ？他对大学，我觉得他对大学他的想法没有像姐姐那么明确。嗯，我觉得他只是觉得说，哎，好像这个职位还就这个。这个科系还不错，可是后来我想说，嗯，他有目标是好的，可是能不能达到，我觉得就就看未来。可是至少我跟他姐姐讨论的是说，既然他有目标，他想要努力，我觉得我们就陪着他，嗯啊。可是我们要做一个很重要的事情，就是那毕竟他觉得他的目标好高好高远哦，比他姐姐还要那个，因为想要考那个牙医，嗯。然后来我们就跟姐姐说，嗯、弟弟有目标。他有有一些期待，我觉得是好的，这是他的动力。可是呢，我们要做一件事情，就是当他可能，呃，考得或许也不错，可是没有如如他所愿的时候、嗯，我们要扮演的一个工作就是陪伴着他，对，然后让他知道说，世上每一条路都是他一个未来很好的一个发展。
1: 嗯，真的，很多念医学系的都是所谓的学霸
0: ，对，或者
1: 是医生世家，所以一般人要考比较压力比较大，
0: 而且。考上的不一定是好与不好，不知道啦、嗯。可是我觉得对他来讲，或许是一种压力。嗯
1: ，至少他有目标就对。
0: 对，嗯，你刚
1: 刚有提到童军的部分，要不要提一下？童童军包括你个人也有受益童军的一些训练吗
0: ？有啊，因为上我觉得我很喜欢童军的事，因为小时候在。社服机构， oh. 啊，社服机构里面，我像我就刚刚讲说，白天我是一个很安静的一个人，可是回到机构，我是一个很活泼的一个人。嗯、mm. ，那其中童军就是我就是一个小小的领袖。嗯
1: 、
0: oh. ，然后我就好像就是在童军里面，其实我的年纪不大，就是跟其他哥哥姐姐在一起的话，可是呢，我就会有我自己的想法，然后我就会带着我小队员去参与一些竞赛也好，一些比赛。
1: 那时候是社福机构有导入同军吗？有哦，有人去带你们
0: 。对呵呵，所以我觉得同军，所以我现在很多的同军的歌曲都是我小时候學的,学的。嗯。所以当到了金融国小，刚开始是没有同军的。嗯。然后也是因为说，我有个很好的伙伴，就燕京嘛，就是我的组长。Okay. 然后我们就一拍即合，就学校说要刚好那时候新北想要笑笑校校有
1: 同军，对笑
0: 笑、嗯、有同军。那时候我们就说，哎、欸，那我们两个因为这么喜欢同军，尤其是他。然后我就觉得对童军，因为自己本身就是一个受益者，嗯、所以我觉得童军是对孩子来讲是一个很大的一个一个呃，给他自己事情发展的一个机会。所以我们两个就成立了金融的金融童军
1: 。哦，你们一起创团就对。对。哦，那也才这几年的事情嘛
0: 。对，一百零一百零二十年度。嗯嗯嗯
1: 嗯。所以童军这等于是从小影响你到现在。对。嗯，所以你未来即使到新学校如果没有的话，你也会创团。
0: 对呀、啊，因为我真的是看到他对孩子的影响
1: 。<笑>嗯嗯，包括你自己的小孩，你要不要讲一讲童军对他的影响
0: ？他有很热衷吗、嗯？我的小孩哦，说真的，他就会，他就像说，他就是乖乖的。妈妈希望他们参与什么样活动，他就会，就去他就跟着去。因为重点是童军的话，因为我們本身我们都会一定会参与，所以呢，我就会跟我家儿子讲说：“来吧，就一起参加。”嗯，对
1: 。那他对童军的一些工程啊、神级有没有特别有兴趣
0: ？呃，他这个这部分，他我觉得他也会自我要求的人，所以他在童军里面，他就是他就是从他就是小队长嘛、嗯，然后他就会要求他的团员，他的他们的队员们，他的要求，我觉得我从中去观察发现的是，他的去带领着他们的团员去往一些竞赛也好，或是一些竞技的一些能力，然后发现的是说他会用。以身作则的方式去带领着他们，嗯，对。然后他在同军的这，他从四四年级吧，四五六三年，是他那时候同军是开心的，嗯,嗯对。啊，只是，只是到了国中的时候，或许课业也有有一些压力在了。然后来，他就跟我讲说，他他就说妈，我可不可以同军先放下来？
1: 嗯，然后呢修团是不是？对
0: ，先修团，然后我就尊重他。我说，事实上，我已经给你了前面的你的一些兴趣也好，一些经验。那未来你是不是再回去选择同讯，由你自己去做决定
1: ？嗯嗯。好，最后小梅校长，这个对我们一些新著名的小朋友或者是学生，再讲几句话吧。哎、嗯，以你这个校长的一个身份，对他们一些鼓励
0: 。对，我会希望的是说。呃，真的机会就是留给准备好的人。或许当下你看不到任何的一个机会，或是你觉得目前你并不是呃生活那么如意等等的哈、哦，非你所愿。可是呢，嗯、记得努力坚持，你就可以梦想成真
1: 。好，今天非常谢谢我们的小梅校长为大家介绍他个人的一个当初怎么样来到台湾的求学以及后来教学的一些理念。好，谢谢校长
0: 。谢谢大家。